0: Audio Now Guten Morgen, verehrte HörerInnen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Mittwoch, der 30. Juni und das ist heute wichtig. Ja, traurig. Anders kann man es nicht beschreiben. Gerade war noch schöne EM-Stimmung. Alle so richtig tief rein. Und dann das 0 zu 2 gegen England. Deutschland ist im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft ausgeschieden. Der Traum vom Titel im Wembley-Stadion. Er ist am Abend geplatzt. Damit ist auch die Ära von Bundestrainer Jogi Löw endgültig beendet. Dem hätte ich wirklich einen schöneren Abgang gewünscht. Lassen Sie uns besser schnell über was anderes reden. Was ist das zweitwichtigste hinter Fußball? Richtig Geld natürlich. Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat, hat kürzlich gesagt, mit seinem Einkommen sei er in Deutschland reich und deshalb auch bereit, mehr Abgaben zu bezahlen. Aber ab wann ist man eigentlich reich? Und wie viel sollte der Staat von diesem Reichtum einem wegnehmen? Das frage ich gleich einen ausgewiesenen Steuerexperten, der im Interview dann auch direkt mit einem Mythos zur Vermögenssteuer aufräumt. Ja, meine Damen und Herren, und auch in dieser Hinsicht machen wir es anders als alle anderen, bevor wir zum Rest der Sendung kommen. Zunächst ein Blick aufs Wetter. Das spielt ja gerade weltweit verrückt. Tornados über Tschechien, Belgien und Frankreich, aus Kanada und dem Nordwesten der USA werden Temperaturen von mehr als 45 Grad gemeldet. Die dortigen Umweltministerien und Wetterdienste warnen die Bevölkerung. Und auch bei uns gibt es gerade vor allem im Süden Deutschlands heftige Unwetter. Nun, sind das die Auswirkungen des Klimawandels oder schlicht Wetterchaos im normalen Rahmen, das wir nur wichtiger nehmen, weil wir mittlerweile dafür sensibilisiert sind? Das fragte ich mich und dann meinen Kollegen und RTL-Wetterexperten Bernd Fuchs.
1: Jo, das sind ganz schön viele Fragen, sehr gekonnt in einer versteckt, aber ich gehe das mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Erstmal muss ich ganz klar sagen, Wetter macht nicht Klima, aber Klima, macht Wetter. Das heißt, von so Einzelereignissen im Wetter können wir halt nicht auf den Klimawandel schließen. Dafür blicken wir dann immer 30 Jahre zurück. Was ist so innerhalb eines Zeitraums von 30 Jahren passiert? Und da sehen wir wirklich Erschreckendes, eben genau, dass Hitzewellen zunehmen, lange Dürreperioden nehmen zu, weltweit nehmen auch die Tage zu, an denen wir auf unserem Planeten über 50 Grad messen. Also das ist ein ganz klares Zeichen. Auf der anderen Seite nehmen aber auch Unwetterlagen zu, gerade auch bei uns im Bereich, wie wir das auch gesehen haben. Da ist halt der Jetstream dran schuld. Das ist der Wind, auf dem die Flugzeuge gerne schneller über den Atlantik reisen. Aber es hat sich gezeigt, dass eben die Erderwärmung dafür sorgt, dass der schwächer wird. Und plötzlich bleiben Hochdruckgebiete oder Tiefdruckgebiete viel länger an einem Ort. Das heißt, bei Hochdruckgebieten hat man dann lange, lange Dürrephasen. Bei Tiefdruckgebieten kommt halt ein Schwall nach dem anderen wieder rein. Das ist also ganz klares Zeichen des Klimawandels. Und da passen dann auch unsere Unwetterlagen äh, im Moment wunderbar rein. Wir haben die Tornados gesehen, ja auch in Tschechien. Wir hatten tatsächlich bis jetzt recht viel Glück noch. Eigentlich sind wir auch wieder dran, rein statistisch, mit einem schweren Tornado. Es sind in Deutschland so 30 bis 60, die hier immer zusammenkommen. Aber in extremen, dürren Sommerlagen, wie wir 2018 ja eine hatten, da hatten wir in Deutschland nur 27 Tornadomeldungen. In so unwetterlastigen Jahren wie 2006 hatten wir 122 Tornados in Deutschland. Das heißt, da kann man jetzt nicht sagen, der Klimawandel sorgt für mehr Tor oder weniger Tornados, liegt halt daran, welche Wetterlage wir generell beschert kriegen. Nur, wenn man sich das anschaut, neueste Studien zeigen, wenn wir nichts machen, dann leidet jeder Dritte schon in 50 Jahren unter Hitze, lebt an einem Ort auf der Erde mit Durchschnittstemperaturen von 29 Grad. Also Handlungsbedarf ist definitiv da und Hitze und Dürreperioden nehmen leider eindeutig zu.
0: Mein lieber Bernd, gut, dass du bei dieser Hitze einen kühlen Kopf bewahrst. Ich danke dir ganz herzlich für die Einschätzung. So, meine Damen und Herren, jetzt geht es hier ums Eingemachte, um Geld nämlich. Und wie das nun mal so ist, am liebsten spricht man über das Geld der anderen. In diesem Fall von Olaf Scholz, dem Finanzminister und Kanzlerkandidaten der SPD. Der hat am Wochenende gesagt, mit seinem Gehalt sei er in Deutschland reich, nachdem er genau das übrigens im Oktober noch in einem anderen Interview verneint hatte. Naja, jetzt also doch reich. Deshalb sei er, Olaf Scholz, auch durchaus bereit, mehr Steuern zu bezahlen. Und genau das sehen die Steuerpläne seiner Partei auch vor, die oberen fünf Prozent der Einkommen stärker zu besteuern. Wir haben für Sie mal nachgerechnet, was Herr Scholz verdient. Aufgepasst, als Minister hat er ein fixes Gehalt und kommt damit auf etwas mehr als 197.000 Euro im Jahr. Dazu gibt es noch eine geringe steuerfreie Pauschale. Bezahlte Nebenjobs darf ein Minister dagegen gar nicht haben und von der SPD gibt es auch nichts obendrauf. Insgesamt rund 200.000 Euro im Jahr, so viel ist also klar. Was aber sollte Herr Scholz, was sollten reiche Menschen an Steuern bezahlen? Wie lässt sich Reichtum überhaupt gerecht besteuern? Höherer Spitzensteuersatz, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, all diese Schlagwörter finden sich ja in Wahlprogrammen der Parteien für die Bundestagswahl. Zeit, dass mir das mal jemand erklärt. Am besten Stefan Bach. Stefan Bach ist Volkswirt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Experte für etwas, mit dem sich die meisten Menschen eher so selten wie möglich beschäftigen wollen, Steuern. Herr Bach, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Olaf Stolz gibt sein Bruttogehalt im Jahr mit 200.000 Euro an. Ist Herr Scholz damit reich?
2: Herr Scholz ist damit sicherlich reich. Wir als Ökonomen beschäftigen uns ja intensiv mit der Einkommens- und Vermögensverteilung. Na, und da bringen wir immer die Leute in so eine Rangfolge. Das sind die berühmten Dezile, also die 10% reichsten, die 10% ärmsten. Und so ganz grob gerechnet dürfte Herr Scholz mit diesem Einkommen deutlich innerhalb der reichsten 1% sein, so schätzungsweise bei den reichsten 0,5%. Das heißt also nur 0,5 Prozent der, sagen wir mal, der, der erwachsenen Bevölkerung haben ein höheres Einkommen als er. Und das ist ja schon eine relativ kleine Gruppe, die ihn da einkommensmäßig noch überflügelt.
0: Also sei ihm gegönnt, also von meiner Seite aus zumindest. Der Job ist nicht einfach. Wir wollen auch hier gar nicht werten, ähm, äh, wer jetzt warum wie viel bekommt. Aber wenn wir das mal ja, auf, auf diese ganzen 1% mal beziehen, bezahlen Spitzenverdiener in, ähm, in Deutschland zu wenig Steuern?
2: Also Spitzenverdiener zahlen grundsätzlich ja schon eine Menge Steuer. Wenn wir uns jetzt nur mal auf die Einkommensteuer und den Einkommensteuertarif anschauen, da bedeuten 200.000 Euro schon eine Steuerbelastung, die dann in die Nähe des Spitzensteuersatzes kommt. Denn ab 55.000 Euro zahlt man ja 42 Prozent ja. auf das Euro, was das übersteigt. Und dann bei noch höheren Einkommen kommt die Reichensteuer noch dazu. Da ist Herr Scholz noch nicht. Na, aber da sehen Sie ja schon, das ist schon eine Menge Holz, aber... Das setzt natürlich voraus, dass man sein Einkommen auch tatsächlich bei der Steuer veranlagt, dass man das angibt und auch besteuert und ähm, da stellt man natürlich dann schon fest, dass das für Arbeitnehmer wie Herr Scholz, auch für Manager, da gilt das schon, aber wenn wir dann eher in Richtung der Selbstständigen schauen, das ist ja bekannt, dass es da viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Naja, und dann die große Steueroase ist dann natürlich eher für die Hochverdiener, für die Investoren, für die Unternehmer auch, die dann... Steuergestaltungen auf ganz anderer Ebene nutzen. Die sind dann sogar legal. Ne? Da verlagert man eben dann seine Gewinne auf die Steueroase äh, in der Karibik oder sonst wo ganz weit weg. Also da finden sich dann schon Möglichkeiten, die effektiven Steuerbelastungen zu drücken. deutlich unter das zu drücken, was eben der Manager oder auch Herr Scholz äh, an Einkommensteuer zahlt.
0: Was ist mit dem berühmten Millionär von nebenan? Reichtum in Deutschland drückt sich doch auch, wie soll ich sagen, stark über Vermögen aus. Beispielsweise jetzt so, ja, so wie Immobilien. Wäre es nicht gerechter, Vermögen stärker zu besteuern? Anstatt Einkommen?
2: Ja, also natürlich kann man sagen, Vermögen und Einkommen, das sind natürlich zwei Seiten einer Medaille. Und ähm, aber natürlich die Alternative wäre es gerade bei den Superreichen, die eben ihre Vermögen ja auch in unternehmerischen Strukturen halten und wo die Einkommen weltweit entstehen und wo man die gar nicht so unter weiteres erfassen und äh, im Inland versteuern kann. Da wäre es tatsächlich eine, auch eine Überlegung, dann auf die Vermögen stärker zuzugreifen. Gucken wir unsere Superreichen an, da die auf der Manager-Magazin-Liste oder die Deutschen, die auf der Forbes-Liste stehen. Na, wenn man sich die so anguckt, ähm, da weiß man ja schon zumindest so ungefähr, was die für ein Vermögen haben. Das Einkommen, das die haben, das ist relativ unklar. Und das wäre dann schon ein Argument für, für eine laufende Vermögensbesteuerung, ähm, zumindest für die, für die Superreichen, äh, wo man die Einkommen gar nicht mehr vernünftig erfassen kann
0: ist ja eine Sache, die jetzt Grüne, SPD und Linke ja in ihren Wahlprogrammen aufgenommen haben. Also um beim Beispiel Olaf Scholz zu bleiben, SPD fordert ein Prozent auf äh, sehr hohe Vermögen, die ich jetzt mal in hier Anführungszeichen setze, weil ich nicht weiß, was mit sehr hohen Vermögen äh, gemeint ist. Was würde das bringen letztendlich?
2: Also eine Vermögensteuer, so ab zwei Millionen Euro persönliches Vermögen, das ist wohl das, was der... SPD und äh, Olaf Scholz vorschwebt. Ähm, das würde schon eine Menge Steueraufkommen bringen. Bei einem Steuersatz von 1%, der da auch geplant ist, würde das immerhin bis zu 25 Milliarden Euro im Jahr an Steueraufkommen generieren. Problem ist natürlich, man muss natürlich auf die wirtschaftlichen Wirkungen so ein bisschen Rücksicht nehmen. Ne? Und diese Top 0,5 Prozent die Vermögensreisten in Deutschland, die das dann bezahlen würden, das sind natürlich naheliegenderweise auch die, die über die Vermögenswerte, die relevanten Vermögenswerte, also Produktivvermögen, Immobilienvermögen, Unternehmen vor allem, ja. verfügen. Natürlich der deutsche Mittelstand wird auch stark davon betroffen sein und dem fällt natürlich dann bei so einer Vermögensteuer auf die Füße, dass ja eben alles in den Betrieb steckt und da gibt es dann auch Probleme, wenn dann eben unser Mittelständler in der Region auf der hohen oder im sauerlandkreis ne, Der kommt ja schnell mal mit so einem Hidden-Champion-Unternehmen über diese Schwelle. Der zahlt dann die Vermögensteuer. Hingegen sein ausländischer Konkurrent, der ihm teilweise auch auf dem Inlandsmarkt ja. äh, äh, Paroli bietet, der zahlt die nicht. Ne? Und dann, das ist natürlich dann ein Wettbewerbsnachteil. Da muss man schon gucken, dass man vielleicht nicht so tief in Anführungszeichen, also schon ab 2 Millionen, sondern erst ab 10 oder 15 Millionen Euro da anfängt zu besteuern. Und ein ähm, Prozent Steuersatz, ne, das ist ja auch schon relativ hoch, wenn man sich überlegt, so was man jetzt an sicheren Renditen noch auf dem Finanzmarkt bekommt. Ne. Das heißt, so eine laufende Vermögensteuer, die ist dann im Prinzip nichts anderes wie eine Einkommensteuer on top auf das, was man schon bei den Ertragssteuern bezahlt.
0: Die andere Sache ist, als ich äh, Sie haben mir ja erst gesagt, 10 Millionen, das wäre ja eine Sache, die vielleicht äh, klüger wäre als eine Million oder zwei Millionen. Hört sich natürlich immer super gut an, wenn man sagt, du bist Millionär, du musst Millionärssteuer zahlen. Aber wenn ich jetzt mal an meinem eigenen Beispiel festmache, als wir nach Deutschland gekommen sind, äh, aus einem anderen Land, wir hatten halt noch nichts hier. Das mussten wir uns erstmal aufbauen. Und dann sammelte sich das so zusammen. Meine Freunde, die äh, schon vorher hier waren, die hatten äh, Eltern und Großeltern und Urgroßeltern, die haben äh, Immobilien, da wurde was verändert erbt und so weiter und so weiter. Und dann ist man da schnell mal mit so einem Häuschen, was, weiß ich nicht, in Hamburg-Eidel steht, da irgendwo steht, was da irgendwie äh, eine knappe Million wert ist. Nur die Person, die drin wohnt, die ist ja nicht Millionär, die hat ja der wenn du dieses Haus so, die lebt da drin. Also verstehen Sie, was ich meine? Hm. Der Millionär ist für mich nicht der, der ein Haus hat, das eine Million wert ist und man da nicht mal rauskommt und da drin wohnt und glücklich ist, seinen Lebensabend dort zu verbringen. Und da soll man jetzt ein Prozent nochmal drauf Steuern zahlen. Millionär ist für mich jemand, der aus seiner Taschebahn eine Million rausziehen kann, jetzt mal übertrieben formuliert.
2: Das will man aber dadurch ähm, regulieren, dass man eben diesen Freibetrag da macht. Ne? Dass erst das Vermögen, was dann zwei Millionen... Oder sagen wir eben 10 Millionen übersteigt. Das soll dadurch ähm, berücksichtigt werden.
0: Und das muss aber ja permanent neu geschätzt werden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also Vermögenssteuer gleich Vermögen ständig neu schätzen. Und KritikerInnen sagen, dass alleine dafür äh, ein Drittel der Einnahmen draufgehen könnte, um diese Erhebungen aktuell zu halten. Äh, okay.
2: Ja, dass die Verwaltungs- und Befolgungskosten der Vermögensteuer ein Drittel des Aufkommens kosten, das ist ein beliebter Mythos. Ach so. Da hat mal einer vor 30 Jahren so eine Zahl in die Welt gesetzt. Die wird ja. immer wieder neu erzählt, wie man das ja gerne bei so bestimmten Dingen immer wieder, ja, immer gut, wieder hört. Gut, dass wir sprechen. Aber klar, das ist schon durchaus aufwendig. Man darf auch keine großen Ausnahmen machen. Wenn man dann aber von relativ wenigen Personen, also sagen wir ab 10 Millionen, das wären dann vielleicht noch so 40, 50.000 Leute, die man da veranlagen muss, wenn man da aber von denen dann ja. ähm, äh, sagen wir mal 12 Milliarden oder zehn Milliarden jedes Jahr einnimmt, dann können Sie ja leicht ausrechnen, dass das dann äh, pro Fall nicht mehr so teuer sein kann, beziehungsweise dann kann man sich schon einen erheblichen Verwaltungs- und Befolgungsaufwand leisten, um dann auf eine Größenordnung von, sagen wir mal, sagen wir mal 5 Prozent des Aufkommens äh, zu kommen, wie wir das ja auch bei der Einkommensteuer und bei der Körperschaftsteuer haben, die kosten ja auch schon einiges in der Erhebung. Das kennen wir ja schon als Einkommensteuerzahler und Staatzahlerinnen, wenn wir unsere Steuererklärung machen, dass wir da ja auch einen erheblichen Aufwand betreiben müssen.
0: Muss die Gesellschaft nicht vielleicht einfach den Reichtum einiger weniger Menschen einfach aushalten, anstatt sich so viele Gedanken darüber zu machen, wie man die dran kriegt, mehr Steuern zu zahlen?
2: Also wir haben natürlich im Kapitalismus und in der Marktwirtschaft schon so eine gewisse innewohnende Tendenz, dass die Vermögens- und Einkommenskonzentration zunimmt. Sie haben aber vorhin auch einen Punkt erwähnt, ne, die Verteilung, also das eben gerade auch so in der Generationenfolge, dass eben die meisten Menschen, die jungen Menschen auch, die bekommen nichts, zumal die mit Migrationshintergrund ja. und sehr wenige. Ne, das entspricht dann ja der Vermögensverteilung, die so stark konzentriert ist. Heißt das natürlich auch, dass nur sehr wenige dann wirklich ein nennenswertes Vermögen kriegen. Und deswegen äh, empfehlen wir als Ökonomen ja auch, bevor man da mit so einem komplizierten wie so einer laufenden Vermögensteuer jedenfalls in der Breite wieder beginnt, da soll man erstmal die Erbschaftssteuer so anpassen, dass sie effektiv dann die hohen Vermögen zumindest moderat besteuert. Das ist ja auch nicht der Fall. Das wäre eben gerechter vor diesem Hintergrund der Generationengerechtigkeit, weil wer was erbt, außer dass es natürlich dann einen familiären Bezug hat, aber der hat ja nichts dafür getan. Ne? Ja. Hingegen äh, die Vermögensteuer, da besteuert man ja auch diejenigen, die intelligent und fleißig und beides sind und dann plötzlich ein riesiges Vermögen haben. Nehmen Sie zum Beispiel die BioNTech-Erfinder. Wenn die jetzt eine Vermögensteuererklärung machen müssen, dann hätten die schon ein Problem, weil sie dann sehr viel Vermögensteuer bezahlen müssten, aber gar nicht so einen hohen Ertrag dann haben. Oder der Ertrag, der kommt dann jetzt vielleicht in den nächsten Jahren. Ja, also ja. wenn überhaupt Vermögensteuer, dann wirklich nur für sehr hohe Vermögen, das kann man durchaus rechtfertigen. Alternative hier aber natürlich auch: Man soll die Erträge effektiver erfassen. Man soll die Steuergestaltungen beseitigen. Na, dann kann man auch gezielter auf die Topvermögen wieder zugreifen über die Einkommensteuer, über die Ertragssteuern.
0: Herr Bach, ich danke Ihnen ganz herzlich Sie haben sich damit direkt schon in eine weitere Sendung eingeladen, weil über die Erbschaftssteuer wollte ich auch noch sprechen, zu einer anderen Zeit, das machen wir dann nochmal, weil ich glaube, um den Staat zu verstehen noch zu verstehen, was wir da wählen im Herbst, sollte man sich über einige Sachen noch ein bisschen genauer Gedanken machen und mit einem Mythos haben wir heute glaube ich aufgeräumt, nämlich mit dem Drittel der Einnahmen, die draufgehen, wenn Vermögenssteuer jedes Jahr neu geschätzt werden sollte. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Was wichtig wird. Zum Abschluss habe ich noch einen Programmhinweis für Sie, meine Damen und Herren. Bevor sich Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gerade wieder angeblich schweres Plagieren von der Bild-Zeitung und anderen Medien vorwerfen lassen muss, hat sie meiner Kollegin Simone Menne vom Stern-Podcast Die Boss ein exklusives Interview gegeben, in dem mir eine Passage besonders aufgefallen ist. Es geht eigentlich um die Frage nach ihrer persönlichen Vereinbarkeit von PolitikerInnen-Karriere und Familie. Und Annalena Baerbock beschreibt anhand eines Beispiels dann aber ziemlich eindringlich, was immer noch strukturell falsch läuft in unserem Land, wenn es um Frauen, Kinder und Karriere geht. Hören Sie mal.
3: Ich weiß nicht, welche Politikerinnen das hier vielleicht schon mal erzählt haben, aber für mich war das so ein Schlüsselerlebnis im Deutschen Bundestag. Da waren einige, die ähnlich wie ich mit Mitte 30 in den Bundestag neu reingekommen sind. Und das war halt neu für den Bundestag, weil wenn früher eher Männer und dann vielleicht eher ältere Frauen gekommen sind, haben die logischerweise mit 50 keine kleinen Kinder mehr gehabt. Da war eine andere Generation von Frauen in den letzten Jahren im Bundestag gekommen ist, auch jetzt fraktionsübergreifend, Gab es überhaupt mal diese neue Frage? Und dann gab es eine Situation, dass es gibt hier Fehlzeiten, wenn man nicht abgestimmt hat, dass eine Frau, Christina Schröder, die hat da selber auch mal offen drüber gesprochen, mhm. deswegen tue ich das auch und es war so ein Paradebeispiel, dann plötzlich von einer sehr großen Zeitung dieser Republik als eine der faulsten Abgeordneten dargestellt wurde. Und jeder, der mit ihr im Parlament war und insbesondere die Frauen, die die gleiche Situation hatten, wussten, die war in der Zeit im Mutterschutz. Aber weil mhm. im Bundestag Mutterschutz gar nicht ausgewiesen wurde, sondern unentschuldigtes Fehlen war, ist das eine dieser strukturellen okay. Diskriminierung, ja, und dann war das auch einigen schon vorher passiert, aber weil wir mehr jüngere Frauen waren, hat sich eine Gruppe von Frauen zusammengeschlossen und hat gesagt, es reicht jetzt, das nehmen wir nicht hin, und da gab es auch diese Diskussion, das erleben dann halt nur Frauen, ja gut, aber wie sollen wir das denn ausweisen und wie weiß man denn, ob das denn nicht Mutterschutz ist, und dann sagt man, ja, in jedem anderen Beruf weiß man das auch, deswegen ist man ja, ja vom Mutterschutz, so, und lange Rede, kurzer Sinn, es gab dann eben diese Änderung, aber weil sich eben eine, ja, mehr Frauen überhaupt in dieser Situation waren. Und ich glaube, das erleben sehr, sehr viele Frauen dann in Spitzenfunktionen und auf der anderen Seite jetzt ganz pragmatisch aus dem Leben. Tja, der Punkt Betreuung, kita ja. Und wenn die nicht bereitgestellt sind, in manchen Städten 20 Prozent trotz Rechtsanspruch haben keinen kita dann ist es eben auch, dann bleiben die Frauen zu Hause. Und darüber mhm. zu sprechen, ja, sehe ich auch als eine zentrale politische Aufgabe.
0: Eine der faulsten Abgeordneten. Was für ein Wahnsinn. Das gesamte Interview hören Sie ab sofort in Die Boss auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich heute von Ihnen, wenn Sie nach dieser Folge Redebedarf haben. In alle Richtungen, Kritik, Anregungen, Sie erreichen mich wie immer per Mail bei heutewichtig@stern.de. Morgen hören wir uns wieder ab 5 Uhr, wenn Sie mögen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wundervollen Tag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
1: Audio Now